0: Hallo und herzlich Willkommen zu 5 plus 1, deinem Weinwirtschaftspodcast. Das ist die Episode Nummer 25 und diese ist besonders interessant für Winzer, die die Möglichkeit haben, Veranstaltungen zu organisieren und diese nutzen möchten, um junge Erwachsene zu neuen Kunden in ihrem Weingut zu machen. Mein Name ist Diego, ich bin der Host und Moderator, Grafikdesigner und Buchhalter bei 5plus1 in Personalunion und ich bin der Meinung, dass wir Winzer niemals genug über Selbstvermarktung, Weinverkauf, über Trends im Weinmarkt oder strategische Positionierung lernen können, um unsere Weingüter zeitgemäß auszurichten, unsere Kunden glücklich zu machen und unsere Betriebe und die Menschen damit die Menschen dahinter, damit in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Weil ich selbst Winzer bin, weiß ich, wie viel Zeit die Weinbereitung und die Weinvermarktung kostet. Deshalb habe ich in 5 plus 1 das Konzept entwickelt, dass ihr das nötige Fachwissen und die nötige Inspiration ganz bequem einfach zum Hören auf die Ohren bekommt. Und zwar, wenn ihr im Weinberg seid, wenn ihr im Keller seid, wenn ihr Wein ausliefert, was auch sonst, wenn ihr auf dem Schlepper sitzt, einfach 5 plus 1 anmachen und dann habt ihr alles, was ihr erfahren wollt, direkt als Podcast in den Ohren. In der heutigen Sendung habe ich zu Gast Daniel und Lukas. Daniel und Lukas sind ähm, nicht nur zwei DJs, aber sie legen auch selber auf, sondern sie haben natürlich auch noch ein echtes Leben. Ähm, Den Daniel kennt ihr vielleicht, weil er Vertrieb von Kellereibedarf macht und der Lukas ist als Finanzberater unterwegs. Die beiden machen äh, praktisch Plug-and-Play <lacht> versandfertige Partys in Weingütern unter dem Namen Vino Electro. Das ist eine tolle Methode, um äh, schnell und einfach eine Elektroparty in einem Weingut zu organisieren. Wie das Ganze funktioniert, welche Bedenken man da auch haben könnte und welche Erfahrungen die beiden haben, das haben wir in dieser Episode durchgesprochen. Deshalb wünsche ich dann viel Spaß mit der Episode. Kurz noch ein Shoutout an die neuen Fans. Ähm, wir haben bei Instagram ein paar neue Follower dazugekriegt. Das ist einmal die Federica vom Weingut Loaca aus Österreich. Dann Wein on Wednesday, die beste Kiste, ein Delikatessenversand, äh, wo eben auch äh, tolle Weingüter mit verschickt werden. Tim Harder, der die Wiederaufbaukampagne von dem äh, Weingut samt Neko, See, Sankt Nepomuk managt. Genau, der ist auch noch dabei, ähm, mit dem habe ich schon Kontakt aufgenommen. Und äh, der hat gesagt, er ist natürlich über die... Ähm, weiteren A-Episoden, die ich äh, rausgebracht habe, auf uns aufmerksam geworden. Deshalb hier liebe Grüße an euch, schön, dass ihr dabei seid und äh, Sharing is Caring, ihr wisst, wie es läuft. Ich übergebe das Ganze jetzt an Lukas, an Daniel und an mich. Electro ist heute zu Gast. elektro das sind Lukas und Daniel, die ihr da neben mir im Bild seht oder auch gleich im Podcast hört. Und Vino Electro, äh, das ist eine ganz coole äh, Partygruppe. Ich weiß gar nicht, wie ihr euch selber nennt. DJs, Producer, äh, was ihr da genau tut. Deshalb stellt euch einfach mal kurz selbst vor.
1: Ja, gerne. Ähm, mein Name ist Lukas, bin jetzt 30 Jahre alt geworden vor ein paar Tagen. Und ähm, die Idee zu Vino Electro, die hatten wir, ich glaube, 2015, Daniel, wenn, wenn, wenn ich mich nicht ganz täusche. Ja. Um, und da kam man halt eben auf die Idee, weil wir äh, beides DJs sind, also waren halt früher immer unterwegs in diversen Clubs und äh, ja, Outdoor-Veranstaltungen, wo wir halt selbst immer aufgelegt haben. Ähm, haben das aber immer nur so zum Hobby gemacht und dann haben wir uns mal überlegt, lass doch einfach so diese beiden Subkulturen, also elektronische Musik und äh, Wein miteinander mischen. Ähm, weil wir kommen auch beides aus Weinregionen, also Rheinhessen und der Pfalz, ähm, kennen viele Winzer, arbeiten mit vielen Winzern auch schon davor irgendwie zusammen. Mein Opa zum Beispiel war Winzer, mein Onkel ist Winzer. Von daher lag es irgendwie, ja, lag es irgendwie in der Luft. Und dann kam mal die Idee an einem Abend bei einigen Flaschen Wein. Und ja, du hast gefragt, wie würden wir uns bezeichnen? Ich glaube, wir sind schon nicht nur mehr DJs. Es geht schon mehr so auch in die Veranstaltungsplanung und Veranstaltungsvermarktung rein
0: mittlerweile, ja. Also das heißt, ihr würdet euch nicht mehr nur so als Kollektiv bezeichnen oder so, sondern richtig ja, Event. Genau. Event. Würde
1: ich schon sagen, weil äh, wenn, du, wenn du jetzt auf Winzer zugehst und fragst, ob wir einfach mal was gemeinsam machen wollen, ähm, dann hat der Winzer in der Regel, sei denn er ist schon in der Gastronomie- oder Veranstaltungsbranche unterwegs, relativ wenig Ahnung, was ist da zu beachten was muss man da tun. Mhm. Ähm, das heißt, wir müssen da schon mit Ideen und Konzepten auch äh, kommen, ja? sodass man da irgendwie dann auch was gemeinsam auf die
0: Beine stellen kann. Mhm. Okay, ja cool. Nee, freut mich, dass ihr im Podcast seid, auch zu dieser äh, für DJs total unnormalen Uhrzeit. <lacht> Wie ihr seht, wir hängen alle am Kaffeebecher. Es ist Sonntag, 10 Uhr morgens. Ich glaube, das ist das einzige Jahr in der Geschichte der Menschheit, wo man DJs am Sonntag um 10 Uhr morgens zu einem Podcast kriegt. Ansonsten normal um 10 Uhr ist dann Afterhour, ne? Genau. <lacht> Läuft das ganz anders. Immer noch wach. <lacht> Und, ähm... ja cool. Dann, ähm, ich habe jetzt verstanden, ihr seid schon seit ein paar Jahren unterwegs und äh, macht das. Ähm, was sind denn die, die ersten Weingüter gewesen, wo ihr eure vino Elektro-Party-Reihe dann organisiert habt?
2: Ja, das war in meinem Heimatdorf. Ähm, ein Bekannter von mir, den ich schon, wie gesagt, schon längere Zeit kenne, der ähm, auch viel Elektromusik hört, dem habe ich das dann halt mal so erzählt aus Spaß. Dann habe ich gesagt: klar, ja, machen wir. Direkt, gehen wir in die Planung. Und ähm, ja, ein paar Wochen später haben wir dann äh, unsere erste Party bei dem gemacht, was auch sehr erfolgreich war. Ich glaube, es waren 350, 400 Gäste da beim ja. ersten Mal. Cool. Ähm, sehr viel von außerhalb, das hat uns sehr verwundert. Äh, andererseits auch sehr glücklich gemacht, dass es das, so große Kreise gezogen hat für das erste Mal. Also viel aus den größeren Städten, aus der ähm, Rhein-Neckar-Region und so. Also es war ein voller Erfolg. Heute haben wir es
0: Okay, Welche, welches Weingut war das?
2: Das Weingut Meierhof in Frünschel- Meierhof.
0: Mhm. Cool. Und ähm, wie hat sich das von da an weiterentwickelt? Also wie seid ihr an die nächsten Winzer, an die nächsten Party-Locations gekommen?
2: Es ist bei uns ziemlich unterschiedlich. Ähm, der Lukas äh, kümmert sich eher so um den Instagram-Part, um die Social Media. Das ist nicht so mein Ding. Hm. Ähm, und ich kläre die Sachen oft B2B, also ich bin beruflich, habe ich mit Winsern zu tun, ich bin im Außendienst, ähm, habe viel mit Winsern zu tun und dann ja haut man den einen oder anderen Winzer mal an oder, oder äh, hat vielleicht mit dem schon Kontakt, der hat es schon gehört und haut dich an mhm. ähm, und der Rest folgt natürlich dann über Instagram Anfragen, aber da kann der Lukas mehr dazu sagen.
0: Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf?
2: Ich arbeite bei der Firma RWZ Klug und verticke den Winzer quasi alles, was sie brauchen, um den Wein zu machen. Also Außendienst quasi. Von Flasche bis Verschlüsse, bis Korge, Tanks, Pumpen, alles, was sie also brauchen. Also
0: Winzerbedarf, ne?
2: Genau. Okay. Ja.
0: Alles klar. Gut, das heißt, du hast auch echt Ahnung vom Weinbau. Hast du ähm, Hab
2: gelernt, ja. Bist,
0: bist du Kaufmann oder bist du Winzer?
2: Nein, gelernte Weinküfer.
0: Weinküfer? Oh, cool. Ja. Wo, wo hast du gelernt?
2: In äh, Wachenheim beim Weingut
0: Dr. Birklin Wolf. Dr. Birklin Wolf, ui, das ist ja, ja auch, ist, ja, ist ja auch ein richtiger Name. Ja, ich selbst bin ja. äh, ausgebildeter Winzer auch, also ich habe aber im Rheingau gelernt. Also das heißt, wir, wir haben hier offensichtlich auch drei Leute zusammen, die alle Techno cool finden und Wein. Das ist gut. Ich habe überlegt, du, äh, bei Baron ja. Knöphausen im Rheingau in Erbach, und danach ah, bei der okay. Hochschule Geisenheim, die haben äh, so eine Rebzüchtung, wo äh, ja, neue genau, Rebsorten ja. erforscht und gezüchtet werden und alte wiederbelebt und sowas, da habe ich, hab ich gelernt. Ja.
2: Aber jetzt ah. nichts mehr?
0: Ja gut, äh, ich bin so ein bisschen in die E-Commerce-Richtung abgedreht, ne? also mit Wein beschäftige ich mich immer noch, so also wie wir hier beide, ähm, aber... Äh, nicht, nicht aktiv im Weinberg, nee, sondern mir geht es eher darum, äh, das Thema äh, Vermarktungswissen, vermarktungs how so ein bisschen unter die Jungwinzer zu bringen. Ja.
3: Okay. Da es ja. ja auch ein.
0: <lacht> cool. Ähm, wie bist du denn von dem Weinküfer zu dem Job gekommen, den du jetzt hast, Daniel? Also hast du gesagt, äh, das Weingut von innen sehen, schön und gut, aber ich äh, will mehr, mehr ja. Action oder...
2: Ich habe ähm, hab ja kein eigenes Weingut, ich komme aus dem Weindorf, also aus Asselheim, da gibt es sehr viele große Winzer, äh, viele Jungs in meinem Alter, mit denen ich groß geworden bin, in der Grundschule etc., die du dann automatisch irgendwie hilfst nach, Feierab- äh, nach der Schule ja, in den Wingern und das. Das hat mir irgendwann Spaß gemacht, wobei Wingern nie meins war, also alles, was mit der Natur zu tun hat, ist nicht so mein Fall. Hm. Ich war also von Anfang an eher das Kellerkind. Hm. Das hat mir ja. Spaß gemacht, so von A nach B zu pumpen, und so weiter. Und ähm, deswegen habe ich dann Weinküfer gelernt. Ähm, danach bin ich auch in ein kleineres Weingut, damit bin ich ähm, in, in Herxheimer Berg, das Weingut Gabel. Da habe ich dann in der Zeit meinen Wirtschaftler gemacht, in Neustadt. Ähm, da habe ich viel von draußen kennengelernt, von Wingert, weil da wusste ich relativ wenig als Weinküfer. ich hatte es aber schon, auch wenn ich nicht der Typ bin, der draußen bei 40 Grad anbietet, dem das gefällt, ähm, wollte ich trotzdem kennenlernen und wissen, wie entstehen die Trauben, wie funktionieren sie, warum, wie werden die, wie, wenn ich sie wo anschneide, etc. Hm.
3: Ähm,
2: Das hat mich schon interessiert. Aber Keller war trotzdem meins. Ja, und dann habe ich meinen Techniker gemacht in Bad Kreuznach. Ja, und dann bin ich zur RWZ gestoßen. Und da bin ich jetzt seit acht Jahren mittlerweile bei der Firma Klug. Das ist Tochterunternehmen. Ähm, Aber das ist auch schon seit sieben Jahren. Das war interne Struktur. Um, mir macht Spaß, um, ja, ich bin durch Zufall reingerutscht, es war schon immer mein Ding, Marketing, wollte, eigentlich wollte ich was mit Marketing machen, ich war auch bei den Medienagenten, habe da mein Backlum gemacht, in ein paar Ach,
0: Wochen. Wann warst du bei den? Ich war auch bei den Medienagenten. Um,
2: ich glaube 2012 oder sowas.
0: Ja, da müssen, k- müssen wir uns knapp verpasst haben, also ich war glaube also. ich 2012 2, oder 2013 war ich da. Ja.
2: Ja, es kann sein, dass wir uns sogar dort gekannt haben, ja. Weißt du was, hast du, warst du länger gearbeitet dort? Oder? Nee, ich habe
0: ich hab drei Monate Praktikum gemacht fürs Studium in Geisenheim. Okay. Beim Dirk oben. Naja, siehst du, die Weinwelt ja, ist einfach ein Dorf. Das ist total geil. Ja, krass.
2: das ist echt übel. Dann war ich, wie gesagt, bei media agenten und dachte so, oh, Marketing findest du eigentlich ganz geil, so das Marketing-Ding, aber dann habe ich dann dort schnell gemerkt und bin schnell auf die, ja, habe mich schnell in den Tatsachen, äh, haben mich auf den Hosenboden gesetzt, weil äh, es ist nicht nur einfach so hier Marketing-Ideen, sondern da steckt halt richtig viel Lehne. Und viel Computer und viel so ein Kram und das ist, nee, war mhm. dann doch nicht meins. Ähm, ja, aber da ich ein relativ geselliger Typ bin und viel gut mit Menschen kann und sehr gern mit Menschen zu tun habe und gern viel Bubble und was für sich und mein Herz liegt eh auf der Zunge als Pelzer, ähm, ja, war das mit dem Vertrieb eine gute Idee und ich hatte direkt Erfolg, sofort Erfolg und seitdem geht die Leiter nach oben. Bin mhm. jetzt auch seit zwei Jahren Regionalleiter, also
0: mhm.
2: so, cool. einiges.
0: Das freut mich zu hören. Ja, Vertrieb, Vertrieb im Weinbau ist so eine ganz, ganz eigene Sache. Ich spreche hier über den Podcast natürlich auch öfter mal mit ähm, zum Beispiel irgendwelchen Zuliefererfirmen, die äh, probieren in den Weinbau zum Beispiel bestimmte Software oder sowas reinzuverkaufen und die scheitern halt gnadenlos alle. Also das ist, ja, ja. Halt, das ist äh, ich weiß genau, was du meinst. Und wenn, wenn du da erfolgreich bist, dann spricht das äh, sehr dafür, dass du ein echt bodenständiger Typ bist und gerade raus ehrlich und auch Ahnung vom Fach haben musst. Und das merkt man ja als, als Küfer und... Äh, das, oh, das bei uns ist
2: ja, ja, wir haben ja das ja. Material, wir haben ja die, wir verkaufen ja die Materialien, die der Winzer unbedingt braucht.
0: Ja, absolut, ja.
2: Das heißt, der kommt gar nicht rum, theoretisch, bei uns mal anzufragen, am Preis, etc. Ja, ja. Dann, dann kommst du ja, nicht cool. rum? Ähm, bei anderen ist es halt so, wenn du was ganz Neues hast auf dem Markt, dann musst du ja erstmal den Winzer überzeugen, dass es das toll ist, ne? Ja, und dass es und das ist, wichtiger ist als der neue
0: Vario ja, vor allem. Genau, und ähm. das ist die Idee, ja. Ja, nee, gut, super, okay, verstanden. Und ähm, eine kurze Frage habe ich noch, nämlich, ähm, ihr schmeißt jetzt ja Elektropartys oder Hauspartys oder Technopartys oder wie auch immer man das nennen möchte ähm, in Weingütern. Gibt es da irgendwie so eine Art Interessenskonflikt mit deinem äh, Job, den du hast oder sind alle cool damit?
2: Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, es ist ja Win-Win-Situation. Wir kommen ja mit Winsern in Kontakt, die vielleicht nicht so viel, die jetzt auch nicht in meinem Gebiet liegen. Aber mit denen kommst du in guten Kontakt, machst auch ein bisschen Werbung für die Firma. Also, eigentlich ist es, kann es ja nur eine Win-Win-Situation sein.
3: Mhm. Okay, Weil das cool. hat ja
2: wenig zu tun, noch mit der Firma. Also, eher umgekehrt. Ich komme an die Kunden dran durch den Außendienst. Ähm, und die wiederum ähm, kriegen dann vielleicht auch was mit von Klug und, und hin und her. Dann legst du auch mal einen Flyer hin und Da komm, leg mal hin. Also, eigentlich ist es nur eine Win-Win-Situation. Ja, nee, das sehe ich auch
0: ganz genauso. Gut, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema Vinolectro ein. Ähm, der Name ist mehr oder weniger selbsterklärend. Ja, ähm, meine Frage, die ich jetzt als erstes an euch habe, seid es nur ihr zu zweit oder habt ihr noch Gast-DJs? Ähm, wie läuft das, wenn ihr so eine Party organisiert? Ja, also wir zwei sind schon die
1: Gründer irgendwo von dem, von dem Projekt. Ähm, und das heißt, wir spielen am Abend definitiv immer. Äh, auch, auch Back-to-Back so ein bisschen auch oftmals, ja, Daniel und ich. Und äh, dann lauben wir es uns schon immer auch, so noch so ein, zwei andere Gast-DJs mit dazu zu holen, ähm, die wir auch gut kennen, mit denen wir auch schon öfter früher auch zusammen gespielt haben. Und äh, ja, das funktioniert eigentlich ganz, ganz cool. Und da hast du auch mal ein bisschen Zeit, dann vielleicht auch mit den Leuten zu quatschen. Ja? Ich meine, wenn du jetzt wirklich vier, fünf oder auch sechs Stunden dann am Stück spielst,
0: da freust du dich auch mal, wenn du dann mal kurz äh, was anderes machen kannst. Wenn, wenn du auch mal Teil der Party sein darfst, ne? Genau. No. Ja, ich ich kenne das. Ich, hab, äh, ich wollte jetzt nicht meine Street-Credibility so über die Maßen erhöhen, aber ich habe eben echt überlegt, ob ich meine Plattenkiste hier hinstelle, ja. weil auch ich lege auf, aber halt äh, komplett vinyl. Ja, ah, ich glaube, auf den Videos bei euch habe ich gesehen, dass ihr nicht Laptop-Peter, sondern äh, doch Laptop-Peter macht und nicht Platten-Peter, ne? Also ihr legt ähm, legt mit, was, Traktor oder was nutzt ihr da? Genau, ja. also wir nutzen Traktor beide. Ähm, je nachdem, wer ja noch
1: dazukommt, äh, dann ist auch mal ein Pioneer mit dabei oder sowas, ja. ja. Das heißt, wir haben da schon noch einen Mixer, das so, dass ich da jeder nochmal irgendwo ja. an- anklicken kann, dann auf der anderen Seite. Ähm, aber für uns war es halt einfach aufgrund der, ich sag mal, ja, es ist einfach praktischer, ja, mittlerweile. Ja, absolut. Ähm, und es gibt mir jetzt nicht unbedingt viel mehr, wenn ich jetzt nochmal eine Vinyl auflege, ja, ähm, Klar, es hat so, ich sag mal, so ein bisschen Oldschool-Charakter, es ist alles cool, aber wir haben ja nicht nur dieses reine ähm, DJ-Zeug, was wir uns drum kümmern müssen, sondern wir schleppen auch noch die Anlage mit rein. Wir haben äh, du,
0: äh, aus, aus, aus dem äh, infrastrukturellen Standpunkt her verstehe ich das total, Das ist bei mir ist es so ein Leidenschaftshobby-Ding, halt oder der Sammler, ne? also das ist halt das, das Plattensammeln, das ist auch so ein, so ein ganz wesentlicher Teil davon. Ähm, nee, aber äh, gerade wenn du Veranstaltungen machst, verstehe ich total. also Und du kannst ja halt auch gemessen an, an den Sets, die du mit Platte hinkriegst, wo du halt einfach nur auflegst und mixt. Okay, wenn du ein bisschen scratchen kannst oder so, kannst du halt auch noch ein paar Sachen machen, kannst mal ein Backspin machen oder so. Aber äh, die Möglichkeiten, die du mit einem äh, guten, ne, mit einer guten Software hast und einem guten traktor controller das ist halt jenseits von Gut und Böse. So, also, ja. Ich habe mir äh, vor ein paar Tagen mit großem Interesse, äh, mal das Setup von ähm, Richie Horton angeguckt. Es gibt so ein Video von dem, wo der, äh, ich glaube, bei bei Apple oder bei Google, ich weiß nicht, irgendwo, erklärt der so sein sein, äh, komplettes Setup. Und dann denkst du, Alter, Junge, (lacht) wie wie krass (lacht) bist du eigentlich unterwegs, Mann? Also sehr, sehr cool. Okay, ähm, ja, (lacht) wo findet man euch denn? Wo ist denn eure Website, äh, falls es hier Winzer gibt, die sagen, okay, äh, die Jungs gefallen mir oder die Idee gefällt mir? Einfach Vino Electro googeln,
1: dann findet er eigentlich alles. Vino Electro übrigens mit C geschrieben, ja. weil Manche schreiben das aufgrund ja, deutscher Sprache dann elektronische Musik mit K. Es ist aber mit C, es wird zusammengeschrieben. Und äh, klar, dann haben wir eine Webseite, vinolectro.de. Ähm, es gibt Instagram, haben wir einen Account, wir haben einen Facebook-Account. Wie heißt ja. die? Wahrscheinlich auch. auch Vino Electro, genau, ja. Mhm. Findet uns auch, wenn du jetzt äh, unseren Unterslogan, nenne ich es mal, Wein trifft Haus, ähm, googelst floppen wir auch überall auf und ja, von daher, wen es interessiert, gerne mal reinklicken. Wir freuen uns auch, wenn wir einfach ein paar neue Winzer auch kennenlernen, die was Neues bewegen möchten. Ähm, Traum von uns wäre es auch mal natürlich irgendwo ein bisschen in andere Regionen auch mal was machen zu können. Natürlich, wenn es wieder funktioniert, ja. Ähm, Baden oder sowas, Südbaden, wäre hätte ich richtig Lust drauf, ja. Ähm, weil Aber bisher war natürlich da auch... Der der Welt, ja, definitiv. Also ich glaube, da Da haben wir schon noch Ideen ähm, und wäre cool, wenn wir einfach über die Landesgrenze hinaus mal auch äh, neue Weingüter kennenlernen können. Unser großer
2: Traum ist mal das Weinfestival, elektro festival Das ist der große Traum, den wir mal haben. So eine Art, äh, wie hieß sie noch, Ähm, in Hanau? Nature One? Love Family Park, so eine, so eine Art Love Family Park in klein mit Wein, das wäre geil.
0: Es gibt ja auch schon so Wein-Vibes und so, so, so ein paar Konzepte in die Richtung gibt es schon, aber das geht, glaube ich, mehr von den Winzern oder von Marketingagenturen aus, die das machen. <lacht> Bei euch ist halt das Coole, dass ihr echt diesen Wein-Background habt und einfach halt selbst DJs seid. Das, das ist halt nochmal ja, ein anderes Spiel. so ähm, die
2: Wine-Station in Badürkern, ne? M- m- da auch mit den Agenten da mitgewirkt beim in beim. Beim Fitzritter meine ich, ne? aber das ist mehr so Jazz und, und, und solche Sachen. Ich finde das auch ja, das cool, kommt. aber ich finde, dass bei unserem
1: Konzept, das sollte auch noch so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, bodenständiger bleiben, ja? mhm. äh, dass man einfach so, äh, ja, wirklich äh, von, einfach diese Ehrlichkeit spürt, so ein bisschen, ja, und es nicht als reine Marketingplattform irgendwie wird. <Musik>
3: You know how I love it. You know how I love it. You know how I love you know I love. You know how I love you You know how I love you You know how I (laughs) love. You know how I 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 love.
0: Lasst uns mal ein bisschen darüber sprechen, wie ihr das Ganze aufzieht. Und also jetzt erstmal euer Projekt. Wenn man bei euch auf die Website geht, ihr habt da so ein äh, recht cooles Promo-Video, wo ihr auf irgendeinem Turm in irgendeinem Wald steht und auflegt. Das sieht ziemlich cool aus. Ähm, wie habt ihr das produziert?
1: Soll ich was dazu sagen? <lacht>
3: ja, vor ja. du.
1: Ja, also wir, das war letzten äh, Mai, glaube ich, letztes Jahr, wo es mit der Corona Scheiße, tut mir leid, muss man ja so sagen, äh, losging und wir alle nicht raus durften. Und ähm, ja auch alle irgendwie gerecht haben nach Partys wieder. Und äh, dann haben wir uns überlegt, dass wir das äh, ja, so ein bisschen so diese Party auch in die Wohnzimmer der der Leute bringen wollen. Und ähm, haben dafür einen coolen Spot gesucht. Und dann kamen wir irgendwann auf diesen Eckkopfturm äh, beides rein. ist muss man sich so vorstellen jetzt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, mitten im Pfälzerwald ragt dann halt so ein äh, 25 Meter hoher Turm hinaus. ja Sieht richtig cool aus. Und ähm, da haben wir halt Kontakt aufgenommen dann mit der Verbandsgemeinde Deitzheim. Haben angefragt, ob wir da entsprechend was machen können. Und ja, dann hat das auch relativ reibungslos funktioniert. Sind wir da hoch und das war ein richtig geäckt, auch die Sachen da hoch zu, <lacht> zu schleppen. Ja. ja, das ganze Equipment, ne? Definitiv, ja. Ja, und dann haben wir ganz normal, also wir haben jemand bei uns in der Community, der macht äh, sehr professionell Fotos und Videoaufnahmen und der hatte auch Lust, äh, da mit uns was, was zu starten und hat gesagt, hey, lass uns das doch einfach jetzt mal machen. Und äh, dann haben wir halt eine Drohne auch noch äh, im Gepäck gehabt, ja. Einer, der hat dann die Drohne geflogen und richtig coole Aufnahmen gemacht und zum Schluss hat es dann äh, hat er das dann zusammengeschnitten, ja.
0: Und ich finde, ist das schon was richtig Cooles draus geworden, ja. mhm. Habt ihr dafür bezahlt oder war das so, die Leute finden euch cool und helfen euch ein bisschen? So,
1: genau so. Also ja. bei uns ist ja auch sehr low budget, also wir machen das ja rein aus Hobby einfach nur. Klar haben wir so eine kleine Kriegskasse, ähm, wo wir ein bisschen was zurücklegen, wenn wir irgendwie auch neues Equipment brauchen. Aber das reicht jetzt nicht, dass wir hier ein Video produzieren lassen könnten für x-tausend Euro. Ne?
0: Mhm. Okay, cool. Aber das heißt, ähm, da sind tatsächlich dann auch Leute bei euch in der Community, die euch so supporten und cool finden. Das spricht ja schon mal für euch. Und ähm, das ist auch äh, der Podcast hier, der richtet sich in erster Linie an, wie gesagt, an Jungwinzer. Ähm, Es gibt eine ganze Menge Low-Budget-Marketing-Maßnahmen, die man machen kann, die tatsächlich einfach mit den Leuten, die euch schon gut finden, zusammen funktionieren. Man muss manchmal einfach nur mal fragen. Ja, gibt es hier jemanden der? Kennt ihr jemanden der? Ne? Also das, das hilft enorm. Ja. Und da kommen echt coole Sachen bei raus. Und äh, wie gesagt, guckt euch das Video mal an. Ähm, ja, das äh, das sieht, sieht richtig gut aus und da hätte man auch schon Bock, da eigentlich mitzufeiern auf dem Turm. Ähm, genau. Ich würde mit euch noch ein bisschen über das Thema SEO sprechen wollen. Und zwar, ähm, ihr habt eure Website, so was ich im ersten Gespräch mit dir, Lukas, rausgehört habt, auch äh, ein bisschen SEO optimiert. Ich habe euch nämlich nicht gefunden über Wein Wein trifft Haus, sondern ich habe nach Wein und Techno gegoogelt und auch da seid ihr der erste Hit. Ähm, Das heißt äh, vom Prinzip, ihr vermarktet euch ja schon aktiv. Habt ihr das selbst gemacht? Habt ihr das gelernt ähm, und wie, nach welchen Prinzipien habt ihr eure SEO-Optimierung gemacht? Also, auf was zielt ihr? Genau, also ich bin ja gelernter Marketing-Kaufmann, ähm, habe das
1: auch drei Jahre dann gemacht. Äh, zur damaligen Zeit, das war ja 2012, 13 so in diesem Zeitraum, war das Thema jetzt noch nicht ganz so krass, aber ich habe mich da halt relativ äh, schnell versucht reinzufixen und zu fuchsen, weil ich dachte, das wird die Zukunft einfach, ja, so diese Online-Marketing-Geschichte und da konnte ich mich da oder kannte ich mich da zumindest so ein bisschen mit aus, ja. Alles Weitere, finde ich, kann man sich selbst beibringen und es gibt ja mittlerweile solche Plattformen wie Wix oder WordPress und alles, wo du dir deine Webseiten irgendwie selbst jemand, der sich nicht gut auskennt, in so ein Baukastensystem auch zusammenbauen lassen kannst, ja. Und wenn du jetzt irgendwelche Plugins noch dann installierst, die SEO-Plugins, sage ich mal, ja, dann kannst du da schon relativ schnell irgendwie dir was zusammenbasteln. basteln. Ich glaube, viel wichtiger ist es, sich davor mal Gedanken zu machen, mit welchen Keywords möchte ich überhaupt gefunden werden. Ja? Und daraufhin kannst du natürlich deinen Content und deinen Inhalt auf der Webseite dann auch anpassen. Ja?
0: Absolut. Ja, nee, scheint bei euch recht erfolgreich gemacht zu sein. Ähm, gut, vielleicht seid ihr auch einfach noch relativ weniger Anbieter in diesem Markt sozusagen, dass es das einfach Kommt noch dazu. nicht so viele Leute für sich entdeckt haben. Ich finde das aber ziemlich cool, was ihr da macht. Wenn ähm, ich jetzt als Winzer einen Weingut hätte und euch anspreche, wie läuft das Ganze ab? Wie geht die Planung? Ähm, wie ist der komplette Prozess bis zur Party? Wer stellt welches Equipment? Muss irgendwas gemietet werden? Bringt ihr alles mit? Wie läuft das?
2: Naja, also wir fahren als erstes Mal mal einen Termin, fahren zusammen hin, sprechen so ein bisschen, schnacken ein bisschen über alles, was so unsere Idee dahinter ist, was unser Konzept ist, was wir so machen. Was für Musik läuft. Das ist manchen auch nicht klar, was genau dann läuft für elektronische Musik. Also, das muss man auch immer ein bisschen ähm, ja, drüber sprechen. Ansonsten dann gucken wir die Location an, was ich ja vorgestellt hat. Und dann sagen wir dem natürlich, was brauchen wir hier? Strom etc. Ansonsten, wir bringen alles mit: Licht, Anlage, ähm, ja, alles, was man braucht. Ja, muss man <lacht> ja. ähm, äh, wir bringen eigentlich alles mit. <lacht> Mhm. Ist, ähm, das dann, ja.
0: ist das Einnahmen finanziert, was ihr macht, oder habt ihr einfach einen, einen Festpreis, den ihr vom Winzer kriegt, oder wie läuft das?
2: Unterschiedlich, nach Absprache.
0: Mhm. Okay, und also, wenn, was muss ich als Winzer so grob auf den Tisch legen, um euch zu kriegen?
2: Tja, das bleibt ein Geheimnis. <lacht>
1: nee, also, Gott, also wir, das ist jetzt nicht so bei uns, wie wenn du jetzt eine Band anmietest, dass die dann x Euro nein, kostet nein. und sowas. Also, wir sind schon deutlich unter, unter 1000 Euro, ähm, was wir einfach brauchen, um unsere Kosten zumindest irgendwo zu decken, ja, äh, die wir haben. Aber ansonsten, da das jetzt kein, ähm, kein kommerzielles Projekt ist, ähm, ist das absolut erschwinglich, ja. Ähm, da können wir einfach im Detail mit den Winzern nochmal schnacken. Aber die Preisspanne geht sicherlich so ab, ab 400,
0: 500 Euro los bis, ja. Okay, wenn die Veranstaltung, aber sehr ja gut. Ich stelle die ja. Frage, weil ähm, gerade wenn du halt irgendwie, sag ich mal, jetzt Jungwinzer bist, hast einen Hof übernommen oder äh, gründest gerade selbst, da gibt es auch welche, die haben eben selbst nicht so viel Geld. Äh, das kann aber sein, dass die sagen, ähm, dass die sagen, ja, ich will die Jungs haben, ich finde das cool ne? und deshalb, dass da ja einfach klar ist, okay, für, für wen ist das geeignet, was jeder macht. Oder, für Oder für wen da finden nicht. wir immer eine Lösung.
1: Also das soll überhaupt kein Problem sein. Wir ja, mit uns kann man sofort schwätzen. Und wenn jetzt überhaupt kein Budget da ist, ja dann kriegt man da auch irgendwie was hingezimmert. Also hm. ja. wir haben einfach
0: Lust, ja. was umzusetzen. Hm. Ja, das ist ja auch das Gute, dass man gerade bei so Partys eben auch über die Einnahmen eine ganze Menge umlegen kann. Ne? Genau. Okay, ähm, gut. Also das heißt, ihr baut die Party dann auf. Ähm, sind die Partys eher Nachtsveranstaltungen, Tagsüberveranstaltungen? Was habt ihr da in der Regel von den Weingütern angefragt? Unterschiedlich. Also es geht schon, also mein Favorite,
1: wenn es jetzt irgendwie im Sommer wäre und es ist draußen im Hof, wäre es schon, dass man irgendwie so um fünf, sechs anfängt, so die Leute so ein bisschen reinzulassen, ja, und wo ein bisschen die Pause auch im Hintergrund läuft, die Leute so ein bisschen warm werden können. Aber meistens ist es schon so, dass es dann abends dann so in die Vollen geht, ja, sagen wir mal so ab acht, neun, zehn, wo es dann auch, voller wird, was richtig voll wird, wo die Leute gut drauf sind, schon einige Scholle Intos haben und dann auch letztendlich getanzt wird. Ähm, aber ich sage mal so um 2, 3 ist dann meistens schon irgendwann Feierabend. Ja, ist jetzt nicht so, kann man sich jetzt nicht vorstellen, wie im Club, dass da bis um 6 Uhr morgens dann äh, durchgeraved wird. Ähm, dafür sind wir einfach kein Club, ja. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so, wie wir das machen, ganz cool. Ähm, das, halt, das Problem ist halt
2: oft, dass die, die Winzerhöfe sind ja auch oft mitten im Dorf. Genau. Das heißt, du kannst ja nicht um, um, um 4 Uhr nachts noch hier ein Geboller, da kommt der Nachbar und schlagt die Schaufel über den Schädel. Also, es <lacht> ähm, ist so ein bisschen wie ein Weinfest, wie die Weinfeste, die gehen um 8 los und, und hören um 1, 2 auf, so ist es bei uns auch. Wir hatten auch einen Winter, das war ganz geil, dann sind wir mit der kompletten Anlage einfach mitten mit in dem ganzen Theater, sind wir um 12 oder eins, haben wir die Anlage eingepackt und sind einfach in seinem Gewölbekeller, haben es nochmal aufgebaut und haben da unten noch ein bisschen viel rumgescheppert, weil man einfach da unten gar nichts mehr gehört hat. Also das war auch ganz geil. Es war ein Bingen damals.
0: Hm. Ja, stelle ich mir cool vor. Und äh, gut, ihr habt jetzt gesagt, das geht in der Regel so bis 2, 3. Das heißt, ich muss mir als Winzer jetzt nicht Angst machen, äh, Angst haben, dass ihr meinen Keller in einen Darkroom verwandelt und ich irgendwie nach 72 Stunden immer noch Typen finde, die irgendwo hinterm Tank rauskriechen oder so. Nee, naja,
2: also äh, das ist es ja nicht bei uns. Wir reden ja auch mit Winzer, wenn der Winzer sagt, wir können gerne was machen, aber am 12. müssen wir aufhören. Das ist das gar kein Thema, dann fängt man halt schon um sechs an. Man kann es ja auch mal gemütlich. Wir fangen auch oft ganz, wir machen auch zwei Anlagen. Also, wir haben auch schon ähm, zum Beispiel bei dem Felix äh, vom weingut Meierhof da haben wir zum Beispiel, er einen geilen Hof. Ähm, da haben wir zum Beispiel angefangen, so ein bisschen so ab 6 Uhr, so ein bisschen Chill-Out-Lounge-Haus chill zu spielen, ganz gemütlich. Und drin hat er so eine Art Gewölbe, wo so ein Restaurant drin war man sind wir ab, ich weiß nicht, neun, zehn sind wir dann da rein bis um zwei. Und dann da drin hat richtig gescheppert, das hat man draußen zum Glück nicht gehört, weil das Gewölbe fängt sehr, sehr viel auf. Ähm, aber das sind auch Möglichkeiten, zum Beispiel erst draußen gemütlich, ne? wenn die Leute noch was essen, mal den ersten ein, zwei Weinchen trinken, bis dann jeder mal so auch so sein Level erreicht hat, wo er tanzen geht. Ja? Ähm, das kennen wir alle. Ähm, ja, also das ist, da sind wir für alles offen. Wir haben auf alles Bock. Wir wollen einfach den jungen Leuten das Haus und den Wein zusammenbringen. Das ist unser Motto. Mehr nett.
0: Okay, das ist gut. Und wie ist das Feedback der Weingüter bisher? Also äh, hinsichtlich erstens Partyorganisation, Ablauf, aber auch hinsichtlich ähm, die Leute, die da kommen. Sind die für die Winzer auch relevant oder ist das einfach nur eine Party Crowd?
1: Ich sag, mal, über, ich sag mal, das Feedback ist auch manchmal überraschend, ja, weil ähm, wir haben damit nicht mit gerechnet, dass dann so ein bunter Mix an Leuten oder Gästen ja. vielleicht auch kommt. ja, Weil viele rechnen schon damit, ja, da kommen halt nur Junge, die die Musik halt abfeiern. Ist gar nicht der Fall. Ja? Ähm, also es ist wirklich, wir haben da einen sehr breiten, breiten Spektrum irgendwo. Und ähm, erstens, das ist natürlich dann schon irgendwo ein positives Feedback an unserer Stelle dann merkt man schon auch immer, dass irgendwo auch diesen Support, den wir da liefern, also jetzt nicht nur die Veranstaltungsplanung, sondern auch dass wir das versuchen auch zu vermarkten natürlich irgendwo, dass das auch ganz gut ankommt bei den Winzern, dass die einfach so ein bisschen Support auch von uns erhalten. Und ansonsten, klar, die Zielgruppe, die da kommt, ist auch sicherlich für die die Weingüter interessant, weil du generierst schon neue Kontakte, die vielleicht nicht unbedingt zu dir gekommen wären. Und wenn der Wein schmeckt, dann äh, kommt vielleicht auch der eine oder andere Gast. Und es war in der Vergangenheit so, auch wieder zu dem Weingut und äh, holt dann die nächste Lieferung dann direkt dort ab. Ne?
2: Also, ich muss sagen, ich habe da eine ganz geile Story, Lukas, wenn du dich daran erinnerst. Äh, wir machen jedes Jahr in ähm, Gundersheim im Höllenbrand, machen wir so ein Vinolektrum frei. Das ist ein relativ großer Eck, das ist aber geil, weil du hast eine Sicht über die Wingheit von oben, das ist phänomenal, das ist richtig richtig geil, und das Wetter, wir hatten immer Glück, das Wetter hat immer mitgespielt, weil da ist gar nichts mit Überdachung, also wenn es regnet, Pech gehabt, ist Feierabend, ja. ähm, da kam mal, ich glaube, also vor Corona, vor dem Jahr oder meine ich war das, da kam ein Mann, der war so, ich glaube, der war am Anfang 50 und spricht uns an und sagt, hey Jungs, sowas Geiles wie bei euch habe ich noch nie gesehen, ich war bis jetzt auf jedem einzelnen Elektroveranstaltung äh, Veranstaltung von euch, und das haben wir so ein bisschen gefeiert, weil der Mann war einfach nicht, wie wir so alle denken, so ja, so Mitte 20, 30 hier abraven, Nein, er kam mit seiner Frau, der war über 50, die sind auf alle wie nur Elektroveranstaltungen. Wein probiert, getanzt, gefeiert. Und das fanden wir eigentlich ganz geil.
0: Das klingt, das klingt echt cool. Es ist ja auch einfach das Schöne, ähm, wenn man sich so ein bisschen in der Techno-House-Szene bewegt, dass man auch merkt, wie offen und auch wie integrativ und wie äh, ja, wie weltoffen die ist. Und du kannst halt einfach dich dazu chillen, ist total entspannt, muss keine Berührungsängste haben. Und ich glaube, das ist für viele Menschen, die auch ähm, das Weingut an und für sich so ein bisschen scheuen, ja, weil es gibt ja... Auf der einen Seite die ganz Interessierten, die jeden Winzer heimsuchen und 30 Jahre von ihm irgendwie äh, alles wissen wollen und danach eine Flasche Wein kaufen. Aber es gibt eben auch die Leute, die sich eben nicht aufs Weingut trauen, weil sie irgendwie Angst haben, so ein bisschen als Idioten dazustehen, weil sie keine Ahnung von Wein haben. Und das kann natürlich einfach sein, dass die dann ihre ersten Berührungsängste überwinden, weil sie mal mit euch so ein Ding von innen sehen, ohne dass sie gleich eine Führung buchen müssen oder äh, was Kluges sagen müssen. Das ist cool. Ähm, Gut, dann, ähm, wir haben jetzt schon ein bisschen darüber gesprochen, was für Leute gekommen sind. Das wäre eine interessante Frage für mich noch gewesen. Ähm, Aber du hast eben, Lukas, das Thema Bewerbung, ähm, also nicht Bewerbung im Sinne von (lacht) Arbeitgeber und Arbeitnehmer, sondern ähm, die Commercials oder wie ihr das Ganze vermarktet. Ähm, Was macht ihr da? Wie helft ihr den Winzern? Muss der Winzer das bewerben? Bewerbt ihr das? Und wenn ja, über welche Kanäle? Also stimmen wir immer direkt
1: ab mit dem Winzer. Es kommt auch immer stark darauf an, ob das Weingut schon bekannt ist in Form von Veranstaltungen, die in der Vergangenheit organisiert worden sind. Das trägt schon dazu bei, dass eine gewisse Community auch innerhalb des Weinguts da ist, die halt kommt, weil er macht was, so gefühlt. Weingut macht was, alles klar, wir gehen hin so, ne? Dann kannst du schon mit rechnen, dass einfach so ein paar auch kommen. Ähm, aber was wir so an Support liefern, ist natürlich auch überhaupt mal ähm, Veranstaltungsgrafik zu machen. Ne? Also es muss halt cool aussehen alles. Dann äh, generierst du daraus Online-Banner für Facebook. Du generierst halt Plakate, wenn wenn man die aufhängen möchte. Ähm, und das stimmen wir halt mit dem Winzer schon irgendwie ab, ähm, wenn er jetzt sagt, er möchte auch noch einen Banner haben, den er dann draußen ins Feld hinhängt oder sowas. Ja, haben wir auch schon gemacht. M- M- dann, M- Oh, ja. Genau. Und dann kriegt er auch da die Grafik dafür. Ähm, klar, kostenmäßig übernimmt es dann schon irgendwie das Weingut. Ähm, und ja, Aber die kosten ja auch gar nicht mehr so viel, so diese diese ganzen Plakate und Banner. Also das ist echt erschwinglich mittlerweile. Und was nach wie vor gut funktioniert, zumindest äh, bei den letzten Veranstaltungen, war Facebook, ja. Also, Facebook ist halt klar äh, ein Kanal mittlerweile, wo für uns jüngere Leute, sage ich mal so jung sind wir auch nicht mehr, aber äh, ja, ein bisschen out ist, sage ich mal, ne? aber gerade für Veranstaltungen funktioniert
0: das einfach noch cool, ne? weil sich viele Leute darüber informieren. Hm, absolut. Und das Publikum, was ihr anspricht, nehme ich mal an, ist ja auch eher so Mitte 20 aufwärts, weil es gibt auch viele ganz Junge, die noch Techno hören, wenn sie nicht in, in die Trap-Musik oder sowas abgedriftet sind, um, aber... So ein Weingut, das ist natürlich auch von der Zielgruppe her einfach ein bisschen dicken, dicken Älter und da ist Facebook echt gut.
1: sonst noch machen, ist Presseberichte schreiben im Vorfeld und danach, ja, dass wir dann auch an die, an die lokalen Presse und Zeitungen schicken und alles. Das wird auch dankend angenommen oftmals, ja, gerade so bei so lokalen Presseabteilungen, die freuen sich, wenn du auch so mal ein bisschen Content lieferst und ähm, ja, dann bist du auch mal schnell in so einem Artikel dann drin.
0: Okay, also das heißt, äh, gerade diese, diese kleinen Blätter. Äh, ich habe da Null Erfahrung mit, aber jetzt in meinem Kopf hätte ich gedacht, die finanzieren sich ausschließlich über Werbung. Das heißt, man kann denen kostenlosen Nachricht schicken und hat Chancen, dass es gedruckt wird, oder? Wie läuft ja. das? Ja, definitiv. Also,
3: ah,
1: cool, das funktioniert schon. <lacht> muss halt muss halt passen, muss ein Mehrwert für die irgendwo da sein, ja. Ähm, aber wenn du das liefern kannst, ist das für viele auch schon was Neues nach wie vor, ja. Wenn sie das so hören, das Konzept. Da haben wir schon, also in der Allgemeinen Zeitung und Rheinpfalz und sowas. ja also da haben wir das Leo, schon auch mal. Ähm, was nicht funktioniert, sind, glaube ich, so Verbandsgemeindeblätter. Die wollen, glaube ich, schon, dass man jetzt eine Anzeige auch bucht. Ähm, ja, aber ansonsten kann das schon noch funktionieren, ja wenn man es den richtigen Ansprechpartner auch erwischt in der Redaktion und äh, den Artikel auch so schreibt, dass es interessant ist. Ja. Mhm.
0: Ja, cool, da habt ihr einen echt interessanten Marketing-Mix. Auch, ich sag mal, recht, recht konservativ noch, aber klar, wenn man das so regional vermarktet, wie ihr das macht, dann äh, macht das absolut Sinn. Ähm, genau. Let's Talk Corona. Wann war eure letzte Party? <lacht> Gute Frage.
2: Das ist <lacht> so ist es nämlich. So ist es schon.
0: So.
1: Kommt vielleicht dazu, dass wir auch zu viel Scholle getrunken haben an dem Abend, sodass wir uns sich immer gut erinnern.
3: Ja. <lacht>
1: Aber das war, jetzt sagen wir mal, Corona war ja 2020, dann muss die letzte 2019 gewesen sein. Also habt ihr letzten Sommer nichts gemacht?
0: Gar nichts?
2: Na,
1: wieder. Ja, wir hatten überlegt, kurzzeitig im Sommer ging ja, glaube ich, mal was, äh, dass wieder was geöffnet worden ist. Haben wir überlegt, ob man mit Abstand draußen irgendwie was macht und sowas. Aber ich hab
2: was ja. gemacht also im Sommer. Aber sind wir
1: ehrlich, 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 das, das wäre nichts Halbes und nichts Ganzes gewesen. Und ähm, das... Widerspricht dann auch so ein bisschen unserer Motivation.
0: Also das heißt, das ganze Thema ähm, Partys oder Clubs wieder öffnen mit Hygienekonzepten, das ist jetzt nichts, wo ihr euch so aktiv mit auseinandersetzt, oder? Nee.
2: Aktuell noch?
1: Ja. (lacht) Wenn irgendwas funktionieren sollte, dann springen wir gerne auf den Zug mit auf, ja. Ähm, Aber es wäre jetzt nicht so, dass wir uns da jetzt Gedanken machen, wie wir das irgendwie hinkriegt, weil so oder so ist es mit angezogener Handbremse. Ähm, und das macht auch dann nur die Hälfte des Spaß, finde ich, ja.
0: Okay, aber wenn ich jetzt äh, als Winzer diesen Podcast hier hören würde, kann ich davon ausgehen, dass sobald die Welt sich wieder einigermaßen normalisiert, ihr noch am Start seid?
2: Vollgas.
1: Definitiv. Vollgas. Das ist auch der Vorteil, sage ich mal, von uns. Wir finanzieren uns nicht dadurch. Das ist ein reines Hobby. Äh, Wir können überleben. (lacht) Wir haben beide feste Jobs und von daher äh, sobald irgendwann mal wieder was gehen sollte, dann sind wir die Ersten, Gas, die da auf der Matte stehen und eine äh, Party schmeißen, ja.
0: Das ist super. Cool, okay. Und ähm, ja, vom Prinzip hätte ich jetzt noch eine Frage, die mich äh, persönlich so ein bisschen interessiert. Ähm, spielt ihr wirklich gemischte Musikstile oder habt ihr euch, habt ihr euch ähm, jeder auf so eine Richtung eingeschossen? Wie seid ihr da unterwegs?
1: Ja, also...
2: Ja, Lukas, fang an. Ja,
1: bei uns eigentlich gut gemischt, klar, alles elektronisch irgendwo. Ähm, Aber es ist jetzt keine, also so richtig harter Techno, wie man jetzt irgendwie vom Frankfurt U und sowas noch kennt. Ja, den spielen wir nicht. Ähm, Es kommt immer so ein bisschen auch auf die Community an, die gerade an dem Abend da ist. Das siehst du ja auch als DJ, ist ja auch eine Hauptaufgabe zu erkennen, was solltest du jetzt spielen in welcher Situation? Und das passt man halt entsprechend an. Schöner Deep Pause am Anfang, wo einfach geschmeidig ist, wo, wo es Spaß macht. Und später kann es noch ein bisschen schneller werden. Ähm ja, so in der Situation einfach passend. Ja.
2: Da ergänzen wir uns aber eigentlich ziemlich gut drin, muss man sagen. Also wir haben alle viel Portfolio. Natürlich hat jeder seinen eigenen Stil. Ich mag zum Beispiel, ja, wenn irgendwelche krassen Töne und Melodien mit drin sind. Und das Ganze auch natürlich, sagen wir nur. Etwas härter, also so eher in die Tech-House-Richtung, wo dann der Lukas, ähm, ich sag mal, ein bisschen deeper unterwegs ist, ähm, aber das ergänzt sich eigentlich ganz geil, muss man schon sagen. Hm. Also wir haben, ja, es gab auch schon die eine oder andere Party, <lacht> das muss man dazu sagen, wo wir vom Publikum her gemerkt haben, okay, alles klar, wenn wir jetzt hier so minimal geschepper reinhauen, ähm, hauen uns die Leute ab, ja. Weil, weil Minimal ist zum Beispiel, wenn es jetzt irgendwie drei Minuten lang das Beat ohne Melodiewechsel ist, ist natürlich für viele Leute, die das jetzt nicht den ganzen Tag hören, schon hat. Ja. Ähm, da muss man dann natürlich dann ein bisschen Fingerspitzengefühl haben. Da musst du vielleicht auch mal den einen oder anderen, auch wenn wir es ungern machen, aber es ist halt manchmal so, so den einen oder anderen Commerzhaus-Song, wo die Leute einfach ein bisschen mitkreichen können und mittanzen können, um mal einfach die Stimmung wieder
0: zu heben. Also, also ihr beherrscht auch EDM-Party? Nein,
2: auf keinen Fall.
0: <lacht>
2: also auf das gar keinen Fall. EDM auf gar keinen Fall. Ich rede von alten Hausklassikern, wirklich alte Hausklassiker, wie Show Me Love und sowas. Ja? Wirklich so Klassiker. Wenn den mal so einen zwischendrin raushaut. Das war Benny
0: Benassi, oder?
2: Nee. Ähm, liegt auf der Zunge, falls halt ein. Um, der doch blindet bei the Lights gemacht, uh, so richtig klassischer Haus. Um, Michael, 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 Mind, Michael, 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 meint auch genau, danke. Also, wie gesagt, so wie auch David Gedder früher den klassischen Haus gemacht hat, ganz am Anfang, bevor er kommerziell und bekannt geworden ist. Um, ich sag mal so, wenn du mal so je nachdem, was für eine Party du bist, so ein, zwei so Dinge zwischen rein mixt, ja, also wir lassen die meisten so nicht normal laufen, sondern wir. Wir mixen die schon ein bisschen geil ab. Ähm, das musst du manchmal, weil, wie gesagt, je nach Publikum, wenn da nur so ähm, ähm, sagen wir mal mäuse rumrennen, die jetzt äh, auf alles tanzen, was abgeht, wenn du da äh, strukturiert die ganze Zeit nur minibel laufen lässt äh, mit einem selben Beat, dann ja, du musst, brauchst du ein Fingerspitzengefühl dafür. Du merkst es gleich, dieses Publikum extrem äh, technolastisch, also sind in der Szene, kennen sich damit aus, finden alles geil. Oder musst du aufpassen, dass das nicht irgendwelche so Haus, so so, so so was weiß ich, Partymäuse sind, die einfach nur Bock haben zu feiern. Da musst du natürlich die Fingerspitzen fühlen, aber das haben wir bisher jedes Mal bewiesen. Ja, ich sag mal, Ra- wir keine Raver
0: erkennen sich ja gegenseitig, insofern ähm, ist das natürlich gar nicht so schwer rauszufinden. <lacht> Auf was stehen die da gerade vor mir? Ähm, habt ihr als DJs auch schon mal so richtig richtig Scheiße gebaut? Wurde die immer aus dem Club geboot oder sowas? Nee. Tatsächlich nicht, nee.
1: <lacht>
0: ist, ist uns wahrscheinlich
1: da beiden noch erspart geblieben. Ähm, ja. Oh, die Musik ist
2: eine Mauer ausgefallen, ja. Weil er der was Kabel gestolpert ist, aber sonst.
1: Da, da, können, da können wir als DJs ja nichts für, ne? Nee, äh, absolut nicht, nee. Das gab mal früher, also in meiner ja, Zeit äh, schon mal, wo du auch unbekannt warst, dann hatte ich so diese Playtime so am Ende, ne? so rauskehre oder was, oder ganz am Anfang wenn du gerade ganz am Anfang bist, dann kann es halt schon mal vorkommen, dass halt keiner auf der Tanzfläche steht. ne? Und die Leute halt einfach so ein bisschen warm werden außerhalb. Und Aber wenn man da Vorfeld, im Vorfeld weiß, dass das so ist, dann gucken wir damit auch klar. Ne? Auf der anderen Seite so die, ja, die Playtimes ganz am Ende finde ich eigentlich ganz cool. Weil die, da sind dann wirklich nur noch die Hartgesottenen dann drin. Aber die kriegst du halt auch gar nicht von der Tanzfläche weg. Ne? Da kannst du hm. auch fast spielen, was du willst. Egal. So, ne? Die gehen halt ja. trotzdem ab.
2: Hauptsache Shepard. Genau.
0: Ja, cool. Und ähm, jetzt würde ich nochmal ein kleines kontroverses Thema ansprechen. Ähm, für Leute, die sich jetzt nicht so intensiv mit der ganzen Techno- und Elektro-Szene auseinandersetzen, ähm, aber überlegen, so eine Party zu schmeißen. Müsste ich als Winzer Angst haben, dass ihr mir jetzt äh, eine ganze Menge Drogenkonsumenten mitbringt oder wie ist die Crowd bei euch?
2: Gar keinen Fall. Definitiv gar nicht. Nee, die Crowd ist ganz anders, weil die wollen jetzt zu den Winzer. Das ist ja nicht so. Also, das waren nie Partys. Wir hatten es beim ersten Mal, muss ich dazu sagen, hatten wir auch die Angst, dass viele vielleicht aus der Stadt, aus der nachbarliegenden Stadt kommen, irgendwelche Jugendlichen, die dann vielleicht auch Krach machen oder so einen Scheiß. Man weiß ja nie. Haben dann noch ein paar Freunde organisiert, die uns dann ein bisschen darauf aufpassen, dass es nicht passiert am Anfang. Ähm, Auf gar keinen Fall. Null. Da sind Leute, die kommen aus Mannheim, aus Heidelberg ein paar der Stadt, da kommen sobald du das deklarierst als Elektro mit elektronischer Party und Wein, hast du die Krawallmacher schon ausgesiebt, die haben da keinen Bock drauf, sage ich mal in Anführungszeichen. das waren früher die Turnhallenpartys im Dorf, da kam jeder ja da, aber bei uns, also muss man sagen, von der Crowd her, absolut geil, wirklich, und Drogen absolut gar nicht, das hat bei uns, wie gesagt, das fragen winzer ist auch, ah, was ist mit Security und da Angst und hier Angst, das ist Quatsch. Da kommen die Leute, haben da kommen die Leute die Bock haben, ein schönes Gläschen Wein gesittet, ähm, die Musik zu hören, ein, zwei Gläschen Wein zu trinken und danach noch ein bisschen abzutanzen, sich zu freuen und mit einem guten Gefühl nach Hause gehen. Ja gut, so ein Glas, Glas Rosé und Drogen. ein
0: paar gute Beats, das hat halt auch echt was das für ist, sich. Ne?
2: Da brauchen wir keine ja. Drogen, da kann man ja, das Geld probieren. Glaub- Richtig, ja. Das ist ja
1: auch eher so eine Club-Geschichte, glaube ich, so Drogenkonsum gefühlt. Also in der Anonymität des Clubs gehst du dann aufs Klo und machst da, haust dir irgendwas rein oder sowas. Ne? Das ist eine ganz andere Atmosphäre und Ambiente, wo wir uns ja immer auf den Partys befinden. Das heißt, die Leute merken vielleicht auch, selbst wenn, wenn jetzt da so ein paar Kandidaten da wären, die merken auch irgendwo
0: auch direkt, dass das hier einfach nicht hingehört und nicht passt. ne? Hm. Ja, cool. Nee, dann ist das ja im Grunde auch ein bisschen was für die äh, erwachseneren ähm, Elektro- und Hausliebhaber, die halt sagen, okay, ich finde die Musik noch geil, aber ich muss mir halt jetzt nicht unbedingt die ganzen äh, 17-jährigen pet angucken. Definitiv. Ja, nee, ist so cool. ja, freut mich zu hören. Ähm, genau, also wenn ihr als Winzer sagt, hey cool, ich will auch mal eine Party schmeißen, hier sind zwei Jungs, die auf jeden Fall Bock haben und sobald Corona durch ist, äh, definitiv auch erreichbar sind für euch. Wenn ich mich an euch wenden möchte, über welche Kanäle ist das am einfachsten? Ist es am besten? Insta.
1: Also Insta am schnellsten, sage ich mal, ja, da kann man direkt Kontakt aufnehmen. Und ist auch in der Vergangenheit lustigerweise oftmals passiert, dass Winzer uns angeschrieben haben, also Weingüter, ey, wir haben gesehen, dass ihr da was macht und sowas, lass uns doch mal austauschen. Das hat gut funktioniert, klar, aber auch per E-Mail kann uns jemand schreiben, Das ist oder einfach ja. mal auf die Webseite gehen. Da kann man auch dann ein Kontaktformular
0: ausfüllen. Also ich glaube, da gibt es diverse Kanäle, wie man uns erreichen kann. Und bitte, bitte, bitte duzt die beiden. Das ist keine ja. Szene, wo gesiezt wird. Cool. Ja, dann vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ich fand das ein recht interessantes Interview. Ich finde euer Projekt auch ziemlich cool, weil man merkt, dass ihr mit Wein zu tun habt und dass ihr äh, die elektronische Musik liebt. Und das ist für mich beides äh, toll. Das ist eine schöne Kombination. Ich glaube auch, dass... Wenn man, äh, aus, wenn man verschiedene Themen miteinander verbindet, dass das sehr gut funktionieren kann. Ich habe ein anderes Interview gemacht mit einem Winzer, ähm, Michael Schott, der halt aus der Metal-Ecke kommt ja, und der auf Metal-Festivals seinen Wein ausschenkt und dann irgendwie mit den Größen der Metal-Szene da Weinproben macht, mit Slayer und sowas. Und das ist auch sehr cool. Und als, als Winzer ist die Kombination von einem Musikgeschmack und Techno und Haus ist halt auch echt sehr weit verbreitet, mit dem eigenen Weingut ganz bestimmt eine ziemlich intelligente Marketingaktion, ähm, gerade wenn es darum geht, dass ihr regional bekannter werden wollt. Und insofern ähm, traut euch, sprecht die beiden Jungs an und nächstes Mal, wenn ihr eine Party schmeißt, schickt ihr mir auch mal eine Einladung. Definitiv, ja. Cool. Wunderbar. Dann, äh, ihr habt die einmalige Chance, Grüßelos zu (lacht) werden. Wolltet ihr jemanden grüßen? Ich grüße meinen Mama, der Klassiker.
2: Alle Winzer und die Oma. Oh ja, die Oma grüße ich auch. Alle schon auch. Oma ist die Beste.
0: Also ich finde, das ist eine coole Nummer, was die beiden da anbieten, vor allem, weil sie euch winzern echt viel Zeit sparen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal probiert habt, eine Party zu veranstalten, aber da gehört halt eine ganze Menge dazu. Also nicht nur, dass du halt irgendwie Boxen und alles Mögliche organisieren musst. Ich meine, worst case, wenn es richtig groß wird, musst du noch ein Sicherheitskonzept aufstellen. Du brauchst vielleicht äh, so eine Art Türsteher, du musst die Kasse organisieren, Ähm, dann halt noch die ganzen Getränke und alles, worum du dich dann als Weingut eher kümmerst. Und das alles aufzubauen und mit Personal zu besetzen, die Planung zu machen, den Sound irgendwie gut auf die Reihe zu kriegen, die DJs äh, zu akquirieren und äh, auch noch das Marketing dafür zu machen, das frisst ja eine ganze Menge Zeit. Insofern finde ich, das ist ein cooles, cooles Angebot, was die beiden da machen, wo du einfach sagst, okay, äh, kommt mal vorbei, schaut euch die Location an, was kann man daraus machen und dann schmeißen die da eure Party. Ähm, Deshalb, äh, falls ihr Lust auf sowas habt, kontaktiert die beiden gerne, die sind super nett. Freut mich auch, dass ich auf sie aufmerksam geworden bin und dass ich sie hier äh, zeigen konnte, weil äh, die machen das eben nicht hauptberuflich, sondern die machen das nebenberuflich. Und äh, ich finde, das ist eine sehr unterstützenswerte Sache, weil es eben auch dazu führt, dass Weingüter einer neuen Zielgruppe geöffnet werden. Jo, ähm, ich möchte ein bisschen was erzählen darüber, was in der nächsten Woche passiert. Und zwar werde ich am Montag mit meiner Frau aufbrechen und eine Woche durch Italien tingeln. Und zwar ähm, werden wir... Erst nach Innsbruck fahren, dann über den Brenner nach Bozen, Bolzano und von dort aus über den Gardasee bis runter nach Maremma. Und wir werden äh, unterschiedlichste Interviews führen mit verschiedenen Winzern. Ähm, Da gibt es viel, was ihr ihr erwarten könnt, weil die Italiener natürlich auch ganz, ganz groß sind im Thema Markenaufbau und halt auch diese extrem reiche Weingeschichte haben. Also da könnt ihr euch auf einiges gefasst machen. Ähm, Der letzte Stopp in Maremma, das ist ähm, dann ein äh, nebenweingut äh, das ist, glaube ich, in, in Serpaya oder heißt Serpaya ähm, von dem Weingut endrizzi wo ich den Torben endrizzi auch interviewen werde, über äh, ja, endrizzi natürlich und äh, wie die Produktentwicklung dort läuft und ähm, über Pachtbewirtschaftungsverträge Pachtbewirtschaftungs- werden wir sprechen und ganz, ganz viele Themen, die euch natürlich auch betreffen. Deshalb mh, stellt euch darauf ein, dass ihr in nächster Zeit äh, auch öfter mal englische Interviews hören werdet. weil ähm, einige der Gespräche sind definitiv in Englisch. Also klar, in Bozen spricht man Deutsch, aber irgendwo kommt man dahin, wo die Leute möglicherweise besser Englisch sprechen als Deutsch. Aber ich gehe davon aus, dass ihr Winzer eben, äh, wenn ihr das hier hört, auch noch relativ jung seid, also irgendwas zwischen Anfang 20 und Ende 40 und dementsprechend wahrscheinlich auch einigermaßen gut Englisch sprecht. Ähm, Wenn nicht, solltet ihr das dringend tun, weil ähm, der Exportmarkt, und das ist eben auch eins der Themen, was jetzt kommt, natürlich immer wichtiger wird, und dafür braucht man eben Englisch. Ganz genau, also das sind die Sachen, die passieren. 5 plus 1 wird Stück für Stück auch auf Englisch übersetzt, nicht komplett, aber ich strebe es an, dass ich 50 Prozent der Episoden auf Englisch rausbringe, einfach weil ich ganz, ganz viele spannende Winzer und Interviews jetzt schon verabredet habe, die eben nicht mehr in Deutschland sind, sondern die sind in Spanien, in Griechenland, in teilweise Übersee, ja, und das sind Sachen, die finden natürlich auf Englisch statt, also deshalb lasst euch davon nicht ermutigen. Es gibt auch eine super, super spannende Weinszene außerhalb Deutschlands, aber das muss ich euch ja nicht verraten. So, dann kommen wir zur Musik. Ähm, Die Musikempfehlung des heutigen Tages, das ist ein DJ, der heißt Billy Caso. Der macht auch äh, relativ langsame Musik, also so Downtempo, ist super cool und der hat ein äh, Set rausgebracht, das ist mein absolutes Lieblingsset von ihm. Das äh, ist erschienen als Montagsorbet bei Laut und Luise. Die einen oder anderen werden sich vielleicht erinnern, ich hatte schon mal ein montags und zwar von äh, Linze und Okaxi, glaube ich. Äh, ja, das montags das ist ein Set oder eine Setreihe, die auch wie ein Podcast regelmäßig erscheint, immer montags, und zwar für die ewig Wachgebliebenen und für die Frühaufsteher, also so ein langsames, melodisches Ein- oder Ausleitungsding in die kommende Woche, je nachdem, äh, zu welcher Gruppe man gehört. Und äh, Billy Casso hat da ein wirklich, wirklich schönes Setup geliefert. Das hat, findet ihr verlinkt in den Show Notes ähm, und auch in den Beschreibungen zum Podcast. Also da müsst ihr euch einfach kurz durchscrollen jetzt bei Spotify oder Apple. Dann seht ihr den Link da. Bei Spotify kann man draufdrücken, bei Apple leider nicht. Aber man kann Copy-Paste machen. Insofern, ich wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann nächste Woche am Montag wieder. Euer Diego.